Vad är det du letar dina essäer? Jag letar. Medan du letar essäer så ska vi säga att vi ska prata om hemlighetspärlorna idag. Och det är sista veckan innan du går på semester. Ja. Haha, <laughs> det skulle bli så jädranskönt. <laughs> Och jag ska härva på här i min ensamhet ytterligare till den 19. Mm. Och sen ska det ju gå Om inte Bengt kom hit en, en sväng. Men... Eh, det blir vikslar och det känns jättekul. Mm, Men det ska vi inte prata om nu utan vi ska prata om hemligheternas pärlor. Ja. Så följ med oss på ett samtal om hemligheter. Om hemligheter. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Varför är hemlighets... Det är två hemlighetspärlor. Skulle du fråga mig varför? Det är inte jag som har gjort det. Nej, men jag bara undrar. <laughs> så jag undrar. Var det till, eller jag ställer frågan till oss. <laughs> varför är det så viktigt? Varför är hemlighetspärlorna viktiga att ha med? Men jag tänker, tänker så här att, att eh, det finns alltid ett innersta inre i mig själv mm. som jag bara delar med mig själv och med Gud. Som jag inte delar med någon annan. Och jag behöver inte dela med någon annan heller. Nej. Eh, för det är mitt. Och pärlorna är med för att visa att det är okej. Okay. Ja, precis. Kanske. Att, och det är ganska så viktigt att få ha sitt, sitt eget också. Även fast man lever i en relation eller har jättenära kompisar och så. Mm. Att man måste få ha sitt eget också. <skratt> ja, precis. Men, ja, men absolut. Jag tänker... Ja. Alltså de här hemlighetspärlorna. Vad tänker låg, du då? Ja. ja, när jag låg igår kväll eh, och faktiskt tänkte mm. att nu jädrid ska jag tänka igenom det här lite. Det ska jag tänka till. Ja, det ska jag så att säga förbereda mig. Då kom jag på, eh, just i den här frågan, då, varför är det viktigt? Kanske att de här hemlighetspärlorna får på något vis eh, symbolisera att varje människa Mm. är mycket mer än man kan se. Mm. Jag tyckte att det var en fin mm. tanke. Att vi är alla... Vad spännande, för jag tänkte lite grann igår för också. Jo, du... Och så tänkte jag så här att det är ibland så att man inte ens ser det själv. Nej, men du, det var precis det jag skulle säga. Ja, det var Säg precis inte. som jag tänkte. Ja. Att även man själv, alltså även vi själva är mer än vi själv kan se mm. och vet om. Mm. Och det, det kommer ju helt plötsligt... Alltså det tycker jag kan komma fram emellanåt. Ja. Alltså ibland, till exempel, vissa saker som man är med om. Man hamnar i någon sån där, till exempel då, krissituation för att knyta an till det. Mm. Man vet ju till exempel aldrig innan. Om du hamnar, nu menar jag inte kanske... Hur man ska agera, när man Nej. kanske är ja. den som rycker in och tar Precis. hand om. Eller ringer polisen. Eller, ja. ja men mm-hmm. exakt. Vem är man i den situationen när någonting händer? Det behöver inte vara att man själv är med om någonting. Mm. Men man kanske befinner sig mm. någonstans där det händer en olycka. Eller mm. behöver in eller vad det nu kan vara. Då vet man ju inte förrän som man har varit där i skarpt läge. Så vet man inte vem blir jag? Vem är jag i den situationen? Är jag den som blir paralyserad? Är jag den som är... Det är rätt spännande. Mm. Att alltså, upptäcka jag också i sig själv. Att göra den här resan att hitta det där inre i sig själv. Mm. Det är väldigt spännande. Mm. Också. Absolut. Och då tänker jag att, att eh, man tänker att det är bara 
i buddhismen man mediterar och så ska man hitta mm. det. Men det är ju faktiskt så att i kristendomen också mm. så har vi ju verkligen de eh, kristna mystikerna. Vi har mycket med kontemplation, Absolut. mycket bön, mycket... Eh, ja, man åka, tänksamhet ja, till sesångerna. Eh, att det är en väldigt enkel en enkel, enkel två meningar som man sjunger om och om igen ganska så långt. Mycket meditativt. Mycket meditativt. För liksom, man sjunger den om och om igen för att till slut kunna liksom, eh, släppa tankarna på allt det som är här och nu som mm. stör en mm. för att kunna lyssna inåt. Och det f- verkar på något sätt att det är alla religioner. Mm. Absolut. Vissa, oavsett var vi är född någonstans och vilken religion vi har fått mm. så söker vi efter vem är jag där inne i hemligheterna? Och, och, precis, och tystnaden, det repetitiva meditationen, ja, absolut. Det är bön ju, mm. på ett sätt. Det är ganska så fint. Eller? Jättefint. Är det det som är hemligheterna? Mm. Hemlighetsnycklar finns det? Hemlighetsnycklar? Men ja, men då kanske... Då kanske det är dags för lilla <laughs> för mig när du säger hemlighetsnycklar. Kanske att jag har en liten hemlighetsnyckel här. En hemlighetsnyckel esse. Nej men jag, jag ser ett litet mönster här. <laughs> eh, nämligen i de senaste, sen vi började med frälsarkransen. Mm. Eller kanske ännu längre, jag kan inte riktigt komma ihåg. Men det har ju, jag, jag märker ju på mig själv att jag här nu de senaste ins- poddinspelningarna var och varannan gång har suttit och plockat fram en liten sån här nattbön. Mm. Så att det liksom nästan har blivit som ett, som ett återkommande inslag här mm. i, i vår podd. Så nu har jag faktiskt gjort det även till den här hemlighetsperle-inspelningen. Mm. Och jag tänker att det här kanske kan vara en nyckel. På ett sätt. Jag vet inte riktigt vad du menar med nyckeln. Men det får vi reda ut efter jag har läst den här lilla okay. bönen. Är du beredd? Yes, shoot. Ja, då blir det här helt enkelt en nattbön som heter. Om portekjoll, oupptäckta vingårdar och nya vägar hem. Är du beredd? Okej. Okay. Tog en ny väg hem och upptäckte att det ligger en vingård. Bara några åkrar från vårt 70-talshus. Som i smyg ligger den där. I hemlighet. Och påminner om utomlands. Så nu åker jag den vägen. I smyg. Så ofta jag kan. Och låtsas att jag är någon annanstans. Det finns en strand i Portekjol. Där vi brukar plocka snäckor. Beppo och jag. Ibland tar vi med oss kvällsmat och äter där nere. Där finns ett eget ljus. Ett eget lugn. Som jag inte har upptäckt någon annanstans. Men som jag anade i solnedgången i Vivingården. Gud, vi är många som ska längta i sommar. Efter platser som vi inte kan åka till. Efter människor som vi just nu inte kan krama. Tänk vad härligt då. Med en vingård alldeles nära. Som påminner om utomlands så länge. Tack för platser att längta till. För vingårdar och snäckstränder. Och för nya vägar hem. Amen. Amen. Förstår du vad jag menar med att det kan vara hemlighetsnycklar? Mm, det kan jag tänka mig. Alltså jag tänker att eh, jag, jag valde den här. 
för att den här handlar om vårt, våran plats i Sverige mm. där vi bor. Strax utanför, ja, utanför Malmö Limhamn där. Och så skulle jag köra hem en kväll när jag hade varit nere vid den här surfstranden mm. som jag åkt till i tid och otid nu när vi var i Sverige förra mm. sommaren. Och så skulle jag åka hem och så bara provade jag att ta, för rapsen blommar jättemycket. Mm. Och så bara provade jag att svänga av och tog inte den här vanliga mm. stora vägen som vi kallade den när jag var liten. Utan jag svängde liksom av mitt ut över rapsfälten och sneddade där igenom. Mm. Och så upptäckte jag helt plötsligt den här vingården. Och sen blev det som min hemlighet. Mm. Och jag tänker att det var en hemlighetsnyckel. Vad är det du sa? Mm. Det var liksom en hemlighetsnyckel. För varje gång jag åkte den vägen så låste jag liksom upp min fantasi. Mm. Och låtsade så att jag var i Provence, Frankrike mm. som du pratade om hela tiden. Och så fanns det ingen pandemi och det fanns ingen... Inga gränser utan jag bara tog på mig solbrillorna och körde där genom fälten. Och... Men då är det jättespännande att tänka så här. Är ja. hemlighetspärlorna våra fantasipärlor? Ja, det, alltså det är ju det som är att... Och i fantasin, vi måste få... Eh, vi har pratat om det förut, att det är fantasin som framtiden tar sin avstamp för att mm. kunna bli verkligt. Mm. Att vi måste kunna fantisera och drömma. För att kunna flyga, eller hur? Ja, nu måste jag berätta för alla lyssnare som okay. vi har. Ja, vänta, vad ska du säga? Att Karin den senaste veckan har läst en bok som jag anar nu. Jaha. Att du är på väg in i. Nej, jag var inte det. Var det inte? Men då ska jag berätta för dig. Jag har inte jag lyssnar. Ah, du har till och med lyssnat. Jag snubblade över den. Ja. Jag... Vill du berätta om den? Eller tycker du att den kanske... Ja, men jag tycker att det, nej, men det var spännande. Ja, men ja. Jag tycker att det är spännande. Får erkänna att du var där utan att du visste det. Att visste så det. var du där och också. För det är nämligen så att utan vad, att visste vad vi än pratar om så kommer den här boken ja, farande ja. sin i diskussionen skulle jag att, säga. Att, eh, nu har jag läst färdigt min diakonivetenskap. Ja. Ja. Mm. Jag har anmält mig till en ny kurs i höst ja. eh, som eh, handlar om Jungfru Maria. Ja, det är ingen hejd på dig skulle jag säga. Den kulten. Ja. Och då tänker jag så här, jag är nyfiken på allting som händer på den här ön. Vi är på ja. den här ön en viss tid. Ja, och den är så spännande, det är så den här spännande. ön. Det vill och vi på ön så möter vi, förutom att vår egen lutherska kyrka, så möter vi katolska kyrkan. Ja. Jag vill lära förstå mer. Vi möter mycket andlighet också, mycket yogisar, mm. mycket, mycket spirituellt, spirituellt och så. Spirar. Och då är de här spirituella tankarna är den här med attraktionskraft. Och det handlar, <laughs> inte, det handlar inte om att jag ska attrahera dig Carolina. Att <laughs> du blir ihop med mig. Jag ska snyggt. Det är inte det det handlar om. Nej. Utan det handlar om någonting faktiskt som jag hörde på en föreläsning när jag jobbade i Täby så var vi och lyssnade på Mia Törnblom heter hon det. Mm, det är den här coach, livscoach. Ja, ah, precis. Det var mm. vi med ledningsgruppen och så. Och det handlar om det här att eh, det, det sista du tänker på när du går och lägger dig. Mm, just det. Stoppar du in i amygdala. Mm. Vad är då amygdala? Ja, det är någon del i hjärnan. Men mm. skitsamma. <laughs> den här, den här Berätta den nu var det den sitter. <laughs> Någonstans i bakhuvudet. Ja, ja, den sitter skitsamma. i hjärnan. Den i alla fall. Så mm. t- tänker man då så här, det sista jag tänker när jag somnar att eh, 
Imorgon ska jag ha en fantastisk dag. Mm. Den här dagen har varit bra. Jag är fantastisk. Vad duktig jag är. Ja. Det här har jag gjort bra. Mm. Eh, då lägger man det. I, liksom, i, sin, i sitt huvud. Och så går man lägga sig och sover. Eller man somnar. Mm. Och, och så, så bär man med sig det här genom sin sömn hela natten. Och sen när man vaknar nästa dag. Så känns det lite bättre. Hjärnan bearbetar. Då får jag bara lägga in en sak. Mm. Jag tror på, på riktigt väldigt mycket på det. För jag kommer ihåg att det var någon som sa detta till mm. mig. När jag eh, pluggade på mm. universitetet mm. i Lund. Som sa så. Amen, läs om man då inte hade pluggat ordentligt i en tenta. Eller så mm. så sa så. Amen, läs igenom en gång. Från början till slut. Innan du somnar. Mm. Jag gjorde det och det satt sig jävla. Sen försvann det ju. Alltså, men man kunde det när man kom upp där på morgonen mm. och skulle skriva det. Det om du fortsätter sen. Säg ja. hon till sin chef. Sen har det försvunnit. Bönens <laughs> kraft är att eh, vi ber på något sätt. När vi, när vi ber så ställer vi in vårt huvud efter vad vi... Vad vi drömmer om, vad vi vill, vad vi hoppas ja, och längtar efter. Ja, vad var det vi det här nu då? För du, du, du drog detta på något vis in i hemlighetsspärlan också. Ja, vad sa vi nu? Att man behöver drömma. Ja, precis. Man behöver fantisera. Att det är fantasin som sätts igång. Är det det som är bönen också? Att i bön, när, vi, när vi ber vår bön tyst, då vågar vi be om vad som helst. Ja, och jag För tänk- ingen annan, ingen kan säga så här. Och då... Ska du be om det? Du, du som är simpla. Någonting. Ja. Tror du att du tror ska du få att det? Är en... Fasen tror du att du är. Liksom. Ja. Vi är så bra på det. Men det är som du säger. att alltså, All längtan är mm. ju egentligen fantasi. Ja. Eller hur? Ja. Och, och bönen är väl också. Vi fantiserar om att vi vill att det ska bli bra. Ja. Vi fantiserar och drömmer om en jord där det ska liksom vara fred bland alla människor. Mm. Det ber vi i vår bön varje söndag om mm. och om igen. Därför det är vår, vår på något sätt inställning och vår frekvens på något sätt i vår radio. Ja, ja men verkligen. Vi alltså, ger inte upp, vi bara fortsätter. Och tänk när alla människor runt om i hela världen mm. har samma tanke. Mm. Vi vill att det ska bli bra. Vi vill att krigen ska sluta. Ja men för det är ju det man gör ibland. När det är så här internationell bönevecka och så. Mm, mm. Då samlas vi ju och ber allihopa om en sak. Mm. Precis. Och så tänker man att om alla tänker på det samtidigt så kanske att vi kan liksom... Att det, äh, egentligen, om man bara ska vara helt krass då så skitsamma. För det finns ju något jättevackert i det. Mm. Bara det. Även om det stannar vid den stunden när man sitter och ber och tänker samma sak. Så är det något jättevackert att massor av människor över hela världen gör det. Tänker på samma sak just då. Det borde och sen så önskar man och, och fantiserar om att det också ska liksom resultera i någonting. Ja. Men själva, själva liksom handlingen i sig mm. är fantastisk. Mm. Oavsett, mm. tänker jag. Mm. För det gör ju också att människor kommer samman. Mm. Mm. Ja, verkligen. När man var liten då hade, hade man ju liksom hemlisar mm. med sin bästa kompis när man hade sådana här hemliga klubben. Och... Ja, just det. det var lite spännande när det var hemligt. Ja, hemligt och spännande. Mm. Ja. 
Och vissa saker var ju egentligen bara skitsaker. Mm. Liksom. Men, och men, de här men, hemliga kedjebreven som var så himla hemska. Ja just det, de var ju fruktansvärda. Här får du ett brev, skicka vidare där, annars kommer hela din familj dö. På tal om attraktionskraft. <laughs> det, var ju, det är ju skitobagligt. Gör du inte detta för så kommer det och det hända. Ja men precis, mm. det var ju superobehagligt. Mm. Bryter du kedjan så... Berätta inte för någon. Det är ja. ju dåliga hemligheter. Det är ju att hota med attraktionskraften. <laughs> Eller hur? Det, det. Alltså, det, det, finns, det finns ju bra och dåliga hemligheter det, kanske, det är kanske en grej att, att det finns ju sådana hemligheter vi säger till, när vi har konfirmander och, och mm. barn och så mm. att eh, man, man ska inte behöva känna att man ska gå och bära på en hemlighet utan man, det ska alltid finnas en vuxen att prata med om mm. man har varit med om något jobbigt Just det. för i, i, det har man ju förstått att de som blir utsatta för övergrepp mm. där får du inte berätta för någon det här är vår hemlighet, det här är vår hemlighet. Ja. Det, och, då, och gör du det så kommer jag skvallra för mamma. Och så. Men mm, sådana fruktansvärda hemligheter måste vi ju bryta och måste få ge mod. Upp. Ja. Och det tänker jag att, att det kanske finns även många vuxna eh, som bär fortfarande på de hemligheterna. Mm. Och de hemligheterna eh, liksom tär inombords. Absolut. Och tror inte du att det är viktigt då att att man får sätta ord på dem som vuxen. Även fast det hände när man var barn. Mm. Så får man sätta ord på dem som vuxen. För någon annan. Mm. Som är utanför. Då liksom. Eh, får man ett nytt perspektiv på dem. Men jag hade gick i handledning. Jag tror jag pratade om det förut. Eh, handledning för chefer. Yeah. Och då. Och Mikael sa någon gång som hade som handledare. Att det är när man tar ut trollen ur garderoben som de spricker. Ja, men just det, det har vi pratat om. Jag har ju pratat om det förut. Ja. Och sådana hemligheter måste ut ur garderoben för att spricka, ja. tänker jag. Det är inga just bra det. hemligheter. Så jag tror de här hemlighetspärlorna, de står för en annan form av hemlighet. De står för, eh, de står för dem... min relation till Gud, kanske. Ja, ja men precis. Och den här, vi, vi pratar ju ofta... Mina fantasier igen, då. mina ja, drömmar. Ja, mina, mina längtor. Mm. Och det där lilla i mig eh, som inte går att förklara. Det där gudumliga i mig kan man säga. Mm. Hemligheten mm. i mig. Mm. Som gör att ingen annan är exakt så som jag är. Mm. Det är ju någonting som är väldigt... Det är fint. Ja, ja, det är ju någonting jättefint och väldigt speciellt. Mm. Att vi liksom, in, inte en människa, spelar ingen roll hur lika man är om man är enäggstvillingar. Och så. Ingen människa är exakt likadan som någon annan. Vi är mm. unika. Det är, ju, det är ju faktiskt någonting hemligt över det. Ja, Hur det kan det vara det kan så? så. Ja, ja, det är fantastiskt. Ja. Och så tänker jag när man går in i en kyrka. Mm. Eh, eller ger sig in i, i den eh, andliga världen, kyrkliga världen. Mm. Att det är fullt av hemligheter. Mm. Har du tänkt på det? Att man kliver in i en gammal kyrka. Mm. Så all symbolik... Just det. Det är liksom jämt. Det är massor med hemligheter. Det är ett mm. helt nytt språk att hitta. När man, vad, vad betyder en hund vid någons fot? Vad betyder leja vid någons fot? Det är så himla mycket symbolik. Ja. Det är ju hemligheter. Det är massor med hemligheter. Ja. Vad betyder timglaset där framme? Vad betyder att eh, när det är bröllop att kvinnorna ska sitta på norra sidan och männen på södra sidan? Vad betyder mm. det? det? Vad betyder det att att koret, om man har, flyger ovanför en kyrka, så är det lite vridet mot norr. Vad betyder det? Mm. 
Det är så mycket, mycket, ja. mycket små Varför lämnar grejer? vi vapnen i vapenhuset? Mm. Precis. Varför är kyrkan vänd med mm. allt det mot öster? Mm. Så det jag tänker jag är en hel värld. Och förr kanske man kunde med om de hemligheterna. Jag Men tror... vi har tappat lite grann det här tron på magi, Mystik. på mystiken, mm. på att allt, vi måste ha så mycket förklaringar på allt. Det ska svart på vitt. Ja, vi har ju gått mer och mer åt en sån Det är därför vi älskar Harry Potter till exempel. Ja, nu ska jag prata om mig själv. <laughs> jag, 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 jag älskar också äh, Harry Potter. Att det, det finns... Eh, vi längtar efter den här... I vår vetenskapliga, fyrkantiga värld så längtar vi efter det magiska. Mm. De här hemligheterna som vi inte förstår oss på. Mm. Det var, jag kommer ihåg att jag läste någon bok om det. Faktiskt en teologisk bok. Som jag nästan aldrig sett om jag läser. Just för att jag tyckte att det var att det är spännande. För den här boken handlar om avförtrollningens avförtrollning. För man pratar om en avförtrollning mm. av världen. Mm. Att vi tar bort all den här mystiken har gjort. Mm-hmm. Och, och nu har vi liksom kommit in i ett skede där vi vill avförtrolla själva avförtrollningen alltså vi längtar tillbaka till mm. magin mm. Mm. så vi, vi ser inte längre eh, det magiska om man nu ska använda de uttrycken alltså vi ser inte längre det magiska att allting ska vara så vetenskapligt och platt mm. Mm. utan vi längtar tillbaka till eh, det oförklarliga, det oförklarliga. Och att, att saker får lov att, att vara just som du säger, mm. magiska mm. Ja, det är, jag tycker, det är, det är, för det är kyrkan ändå bra på. Precis som det du säger, vad betyder det om det sitter en hund där vid fötterna? Eh, och att, för så är det ju verkligen. Vad betyder själva valvet eller portalen du går in i när du går in i en kyrka? Mm. Ja, visst. Du träder in genom <clears throat> ja. där du föddes, träder du in, åter in igen för att kliva in i paradiset. Ja. Underbart, ja. Och där inne ska du vara skyddad från allting ont tills du går ut därifrån igen. Och ja, det är därför kyrkan är en fristad ja. till exempel. Ja, det ska vara ja. Men, Kyrkofrid. Ja. Som ja, men, och, och det här liksom hur, hur varenda liten gubbe, för det var ju det ofta, som är avbildad i kyrkan bär någonting, har någon liten attirall. Mm. I vår lutherska kyrka, men tänker när vi är här på ön, ja. den katolska kyrkan. Ja. Så har man ju inte slängt ut då, eh, eh, kvinnorna. Nej, alltså man, det har alltså vi tycker så här att ja, men katolska världen eh, får inte kvinnor bli präster och så. Att det, och mm. det kan jag hålla med om. Jag tror att det kommer ändras så småningom. Men man har inte slängt ut kvinnorna ändå som Nej. man gjorde i lutherska Nej, kyrkan. Man, när man drog iväg alla, alla helgon och Marie och allting. Jag tycker inte man ska hålla på med helgondyrkan. Men Nej. de ändå representerar kvinnliga delen. Mm. När vi kommer upp i Tisineo så är den här fina Lucia-statyn. Mm. När Lucia står där med ett fad. Det är jättehemskt egentligen. Ja, det är fruktansvärt. Och står med, med ett, ögonen ett fat. Med ögonen fat. på fatet. Mm. Det, det är kanske inte så jävla. Men eh, det finns massor med kvinnor. Ja, det finns det. det finns Men det i lutherska kyrkan när de bara borttagna så är det bara postlarna. Mm. Inte ens ja. Maria får knappt vara med. Nej. Hon, är lite så Väldigt, hon får ju vara med men knappt. Om hon är tyst. Ja, jo, nej men, och ser ja, men, ut. Ja, och ser lite vän ut. Nu har vi ja. dragit igång och Jakob har nu eh, kommit in Entrat i studion. vår svär. Så nu frågar vi dig Jakob. Är du beredd? 
Nej, jag är inte beredd. Okay, men vi, frågan är... Nej, nej men vi, ska pr- vi har pratat lite grann om hemlighetspärlorna. Har du tänkt någonting om hemligheter? Mm, det är ja, hemligheter. det har väl gjort mycket. Varför man ska ha hemligheter överhuvudtaget till. Mm, berätta. Varför inte hela, alla, alla hela världen bara kan dela på allting. Mm. Va- Varför är det viktigt med hemligheter? Varför Eller... inte? Han vill ju inte ha hemligheter. Jag vet inte varför det är viktigt, men jag tror att det är det. Jag tror, jag tror att, man, att det är det. Jag tror att man ryggar tillbaka. Alltså om man ska göra en text som är helt öppen. Eller om man vill liksom känna för att säga saker som man egentligen inte är beredd eller vill säga till alla. Mm. Då bromsar man sig själv automatiskt. Mm. Och jag tänkte på när jag gick här. Um, um, vad, vad, vad säger man för någonting sånt som man vill hålla för sig själv som man säger så det här vill jag hålla för mig själv um, känns som en sak egentligen som man vill hålla ifrån sig själv just det som man inte vill att andra ska gå och tänka om en nej och inte man själv heller för man har ju en egen självbild att hålla på med alltså, alltså sånt som man, som, man, som, man, som man på ett, ett något sätt kan begravt på något sätt. Något sätt att se på sig själv. Något som man har gjort. Mm. Att man har något som man inte tycker... Att Ska komma är... i dagen. Ja, att man inte har varit en bra människa. Eller att man inte är normal eller cool. Eller... Nej, på det. något sätt. Vill man, man inte se på sig själv men säger man till andra. Då, då kanske de bör, börjar älta det. Därför säger man gärna till någon som... På tal om attraktionskraften för... som Karin nu är inne på. <laughs> Så Nej, går det tänkte... hand i hand med den tanken att man ska ja. liksom inte kasta ut saker som man inte vill. Jag säger inte att man inte ska, men jag tror att det funkar så. Mm. Alltså det är klassiskt att, att man folk anförtro sig när de är fulla i en bar till en främmande människa. Mm, just det. Då tar de med sig det och försvinner. Är det därför pärlarna finns? För de påminner oss om att vi alla har hemligheter. Är det det pärlarna är? I den här frälsekransen. Ja, tror, tror ni verkligen att det finns en enda människa som inte har någon hemlighet? Ja, det tror, men antingen så är man transparent eller också man dålig självinsikt. Man, är inte Nej, men jag tycker en... klart att man har hemligheter. Det här med skelettiga droben och sånt där. Det är därför vi behöver Gud. Det är mm. därför vi behöver Jesus. Mm. Att, där vi brister. Mm. Och där andra tycker att vi brister och är kärlek och blir burna. Just det. Och säger, okej, okay, men fram med oss, spotta fram sanningen Guds då. Eller? Upprättelse. Ja. ja, för det är något som man kan lita på. Ja. Mm. ja. Men finns det hemligheter då? För det, det är ju spännande nu då. Med, eh, finns det hemligheter som, eh, som ska bevaras? Som inte ska komma ut? Alltså ni vet. Till exempel, alltså då får jag ju genast återvända till min... <laughs> essä. Nej, inte essän faktiskt. Jag har ju mina käpphästar som jag håller mig i, i den här podden. Och den här käpphästen som jag nu ska återvända till är alltså den här fantastiska danska serien som jag just nu... Bärhotellet. Som jag just nu... <laughs> nu sitter hon och studsar här upp och ner i soffan för hon tycker att hon fick till ett fantastiskt fint uttal Vill du försöka en gång till? Nej. Är det så? Lyckades en gång. Bra, bra. Bio-tjur. Ja, fantastiskt. 
Jag, jag, men alltså, jag, jag rekommenderar ju den här serien till alla. Men nu ska vi ta upp ett litet dilemma som vi ska diskutera här angående hemlighetspärlen. Då är det så här. Den här serien som är fantastisk, den går ju ut på, som jag redan en gång här har berättat i förra avsnittet. Men jag säger det kort och snabbt igen. Det här är ett litet hotell på den Det gör det ju inte. Det är jätteomständigt. Jag provar kort. Jag provar kort. Det är ett litet hotell på den danska västkusten. Jag provar ställt att prata snabbt som ni märker. Så att jag ska få sagt allting ändå. Mm. Det är det som är kortfattat. Kort man säger samma sak. Men jättesnabbt. jättesnabbt. Det här skrattet räknas inte in i min beskrivning. Det får inte räknas in tidsmässigt. Nej, det är inte upp det i din tid. Nej, så nu, nu, nu säger du det. På det här, till det här hotellet så kommer en klick människor varje sommar. Det är i princip samma klick människor varje sommar som kommer till det här hotellet. Så de lär ju känna varandra. Fast de träffas aldrig annars. Bara när de är där på somrarna och firar semester. Alla har alltid sina egna rum. Alltså alla har samma rum alltid och så. Och bland de här gästerna, stamgästerna som kommer, så eh, figurerar en skådespelare, Herr Weisse, som är skådespelare på den kungliga teater i Köpenhamn. Mm. Och eh, så är det eh, bland annat han, och sen så är det också då en kontorschef. För konstigt nog så har de, deras namn är ju deras yrke som det var förr i tiden. Alltså, mitt namn är kontorschef. Gyllenhammar. Alltså, typ. Fabrikör, Forsberg. Precis. Och då är det så här, gråshandlar, mässen och, och så. Och då är det en kontorschef och då är det liksom hennes, hennes namn är ju typ då kontorschefens fru. Den här. Som i Frankrike. Ja, så det är hennes namn är att jag är kontorschefens fru. Liksom. Fru Jakob Hellman. Ja, men precis. Ja. Exakt så. Och hon heter egentligen då Helene. Och det som har hänt är att då, de har under en sommar den här kontorschefens fru och skådespelare Weisse. De har alltså blivit väldigt förälskade i varandra. Och alltså eh, älskat med varandra. Mm. Eh, och det har alltså blivit ett litet barn. Mm. Och kontorschefen, eh, han, han är lite äldre. Och eh, de har liksom försökt få barn ganska länge, han och hans fru. Men mm. har inte fått. Och sen så blir hon då gravid med den här, här Weisse skådespelaren. Mm. Med hemligheter som ska bevaras eller icke bevaras. För hon, behov, hon väljer att behålla barnet. Mm. Och de väljer tillsammans, hon och herr Weisse skådespelaren, att de berättar ingenting för hennes man, kontorschefen. Mm. Utan han tror att det är hans barn. Mm. Och är väldigt, väldigt lycklig mm. över detta. Mm. Vilket ju också sen då gör att de träffas där ju sen varje sommar. Mm. Och så är det här ju egentligen hans barn. Mm. Rätt eller icke-rätt? Ja, men jag tycker... Och så, och så säger kyrkan så här. Men ifall den här Weiss inte ville gifta sig med henne och ta hand om barnet och så, ville fortsätta sin skådespelarkarriär och mm. han, fabrikören, var lycklig med sitt barn och barnet fick en fin pappa. Ja, så blev det. Eller ja. så, jag, nu är jag bara på säsong tre. Ja, vi vet inte. Så är det kanske snart. Ja, men, men än så länge, än så länge så. så tänker jag så här... 
Barnet har en fin pappa och en fin mamma. Mm. Är inte barnets situation det viktigaste? Jo, jag, jag är benägen att hålla med. Barnen först tycker jag. Ja, barnen först. Ja, men jag är benägen att hålla med. Och då, men då är det ju en hemlighet liksom. Men man får ju säga så här då, även om den är... Man märker ju samtidigt då. På tal, alltså nu pratar vi om hemlighet och vad de gör med en och fram och tillbaka. Och så. De gör ju det här liksom för för barnets skull mm. men också för kontorschefens skull då, som är så överlycklig mm. av att han mm. äntligen mm. har fått ett barn. Mm. Det är väldigt viktigt för honom att släkten går vidare mm. och sådär. Och de är liksom, i alla fall nu då, just nu i säsong tre här väldigt lyckliga. Mm. Mm. Men det tär enormt på henne. Varför då? För så fort han säger någonting så här, åh jag ser min pappa i, I honom, ja, ja. den här lilla pojken som de har fått så här, så får hon ju liksom ont i magen. Och varenda gång hon inte har sovit och den på natten så, så vill hon gå och berätta. Orsaken att hon ska säga och berätta är för sin egen skull. Det ja. är väldigt egoistiskt. Mm. Men det är det, det som jag är ute och far efter här att det är inte så lätt med hemligheter. Så, ja, det är väl många. Men det är väl så att det kan väl bli så med hemligheter. Att det blir lite kaos kring dem. Ska man behålla en hemlighet länge och bevara en hemlighet så kan det ibland kanske bli besvärligt, bli besvärligt och, och, att ställa till det. Jag är sådär att jag tänker direkt att nej, men klart de måste tala om sanningen. Mm. Fast ändå så vet jag inte om jag skulle göra klara det själv. Nej. Alltså, det man tycker att, att man borde göra det. Men det, mm. det är det riktigt mm. att göra. Jo, men, men det, det frågan här är att man ju... tycker så alla gånger. Nej, och frågan är... Frågan här är ju egentligen lite är det verkligen det rätta att göra det? Ja, det men är... vi lämnar detta nu. Vem, för vem, vem okay. skulle det ja. rätta? Ja men exakt. Ja, det är också. Men vi lämnar, jag är bara så inligt tacksam och glad att jag fick väva in. Jakob har alltså gjort lite kaffe till oss. Väldigt gott ja, kaffe får jag säga till Men då tänkte jag så att det var precis det jag skrev om i morgonbetraktelsen i morse. Den har jag inte läst. Den har inte du läst. Kan du inte läsa den för oss här nu då? Bilden är så här. Kolla. En stor vacker pion. Titta du Jakob. Blunda inte nu Jakob. Titta. Oj. Visst är den fin? Väldigt. Ja. Och pionet ofta är så fantastiskt. Det är Bengt som har tagit den här bilden från sitt landställe. Då har jag skrivit så här. Min mormor hade stora, prunkande, väldoftande pioner i sin trädgård när jag var liten. Jag minns att jag stod i höjd med dem och kunde stoppa in hela mitt ansikte i en kronblad och dofta. Vid en snabb titt så ser blomman perfekt ut. Men om man ger sig tid att titta lite närmare så ser man lite skavanker. Något djur har tagit sig en mumsbit eller... Att inget blad är exakt som det andra. Det är i det till synes perfekta som det operfekta gör livet så spännande. Det oplanerade som kommer till dig vänder på allt, skakar om och gör dig lite helare, klokare och livet blir härligare i det operfekta. Ingen av oss är perfekt och just därför blir livet spännande. Ett liv blandat med sött och salt, skratt och gråt, sorg och glädje. Mormor visar mig en dag hemligheten bakom den prunkande trädgården. En hink med stinkande äkta kogötsel. Misslyckanden, sorg och tårar är kanske som en hink gödsel. Sen kan vi dofta underbart i våra operfekthet. 
Vad fint. Jättefint. Eller hur? Vi mm. behöver det där. Liksom. Vi behöver koskiten liksom. Vi behöver koskiten och vi behöver göra fel och ha lite hemligheter. Sen så, som Jakob, som du säger, vi måste kanske få ut hemligheterna. Antingen till Gud eller säga till dem vi har mm. sårat. Liksom. Man är ställt rädd för det som, som du sa, Jakob. Jag tyckte det var en bra tanke som du hade, som vanligt. För jag är det att att det här att ja men det här vill jag inte att folk ska få reda på mig för jag vill inte att man ska, jag vill inte att det här ska kopplas ihop med mig därför så stänger jag om det. Ja, man vill egentligen hålla bort det från sig själv. Ja, precis. Det man kan... vill inte blanda vara den där kojusselinken. Nej, man vill inte vara den koblajan. Här är ni, vi ska sjunga en sång idag. En fantastisk fin sång ska vi sjunga. Som vanligt, brukar, som jag alltid brukar säga. Men, men, men det här är en lite speciell sång som är skriven av Olle Aronsson och mm. Beppe Wolgos. Mm. Ja, men, jo, men jag tycker också att man kan liksom hitta väldigt mycket längter i den här texten. Mm. Att man eh, bara... Den här villkorslösa fantasin så eh, sängar och blir till fartyg en natt som går till månen. Mm. Finns, där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem. Mm. Det, det gåtfulla folket, det kan något, skulle lika bra kunna vara det hemlighetsfulla folket. Ha, ska vi lyssna på den sången då? Det kör nu vi. ska vi lyssna på den sången som heter Det gåtfulla folket. Barnet folk och de bor i ett främmande land Ett land där ett regn och en pöl Även en pölen går pojkarnas båtar ibland Och de glider så fint utan kär Där går en flicka som samlar på stenar Hon Sitter stilla bland grenar i trä Kungens strävda Går en pojke som skrattar mot snö Där går en flicka som gjorde en ö Av femton Samarkand och far bort på en svängande grind Där går en flicka som sjunger om kottar Själv äger om två Där vid ett plank står en pojke och klottrar att jorden är blå 
Ibland vackra kvällen när månen är gul Där går en pojke som gissar på bilar Själv vinner han jämt Fåglarnas sånger i olika stilar Ja. Så, eh, och Jakob själv och sen tänkte jag så helt plötsligt så kom det <coughs> så här, eftersom eh, under mina barns uppväxt eftersom eh, deras pappa är musiker och, mm. och spelar så att jag upp, liksom hela deras uppväxt är bara musik mm. så kom det över den här liksom, lycklighets det är så fantastiskt med musik ja, ja. eller hur, då blir ja. man bra och lycklig och den här tänkte jag också den eh, lättsamma känslan av lek och fantasi och glädje var när man var liten också, det här gåtfulla folket mm. när man kunde springa och leka och man bakade sandkakor och mm. man hade och det vi pratade om tidigare också ja, det ja, är musik är också lek musik ja, är också det. lek det är så att vuxna också vi får leka ja, mm. eller hur? med alla tonerna som bara får omkring och man kan och det, var, det är verkligen, alltså den här sången är verkligen det som vi pratar om. Att där blir en värdelös sak till en skatt. Alltså om någonting mm. är hemligt så blir det spännande. Även om det inte är någonting. Till exempel. Den heliga klubben. Ja, det är ja. samma sak. Mm. Det är... Vet du vad jag tänkte med hemligheter? Det var en bra låt på sättet att sjunga om den där. En värdelös sak till en skatt för... Hemlisar kan ju också vara så att det är saker som man själv tycker är väldigt fina och bra. Mm. Men ingen annan bryr sig om det. Har man det som en hemlis då? Ja, men det är i alla fall tråkigt att liksom visa det för folk. 
Och man liksom har på sig, känner på sig att ja, men det här är något väldigt speciellt och bra. Mm. Och så kommer andra och säger vad är det för något som du har för glaspärla? Att... Mm. Man tror att man kan... Det är, det är man själv som tar hand om det. Ju äldre man blir blir man desto tryggare i att kunna stå upp för sina egna hemligheter då. Att man kan liksom outa dem. Ja, det Lättare tror jag. Man kan, när man är liksom... 80 så är man stolt över sin glaspärla. Ja, Men när man, man, man är 25 ändå. så tycker man att den kanske känns lite pinsam. Men då, då kommer jag att tänka på en sak som jag också har gått och tänkt på väldigt mycket den senaste veckan. Som jag gärna skulle vilja ta upp också. Jag tror... Ja, nej, nu är det faktiskt inte bärhotellet. Nu kommer det från riktiga livet. För mellanåt så plockar jag upp saker också där. Då tror jag att det som du sitter och säger nu, Jakob. Jag tror också att man kan växa som betraktare. Alltså jag tror också att man kan växa i, inte bara i att bli tryggare i att visa fram sitt eget. För jag tror också att man kan växa i, att, eh, i sitt sätt att se på det som den andra lägger fram. För då hade jag ett samtal med någon eh, för någon vecka sedan eller sådär. Eh, om, eh, om att eh, få någon, alltså om att få en, för jag sa att jag hade en present och sådär. Eh, och så sa den här personen så här: oj det är farligt att få en present om man till exempel flyttar in i ett, en ny lägenhet eller mm. ett mm. nytt hus och så här. Och så, liksom. och så kommer folk med present. Nej, inte skåk utan istället så här. Så kommer folk och vill ge en grej då. Och så kanske det blir så här, men åh. Oh, det är som här. när man gifter sig. Ja, ungefär, mm. precis. Och så tycker den här människan, eller så, så kanske man känner det så om man får någonting. Åh oh, shit, den här eh, krukan, eller den här vasen tyckte jag verkligen inte om. Oh, nu måste jag låsa så att jag tycker om den och så måste jag ställa fram den varje gång han eller hon kommer på besök. Mm, så det är en jättestor. Ja, till exempel. Eh, men men <laughs> då, och då kunde jag inte låta bli att tänka så här. Ja, men, och då, ja, för då vet jag att du sa till mig en gång precis när vi hade träffats, Jakob. Nu ska jag säga en fin sak om dig. Är du beredd det? Det gör ju ofta. Ja, det gör jag faktiskt ofta. Men nu ska jag säga en väldigt fin sak om det som jag kommer att tänka på i den diskussionen. Och i den här diskussionen i att man faktiskt kan också växa som betraktare i vad andra människor ja. liksom kommer med. För då, när vi precis hade träffats så kom jag ihåg att jag gav dig någon sån här liten äh, grej. Det var egentligen en obetydlig liten sak som egentligen inte var... Någon, någon prynadsgrej eller så. Men när jag då kom hem till dig nästa gång så hade du sparat den här saken och satt i en hylla som du hade där i den här lägenheten på, i Västra hamnen. Hade du en liten hylla där på vänster sida i hallen. Där hade du satt den här grej, lilla saken som eh, du hade fått av mig någon natt eh, när vi hade varit ute eller så. Och så sa jag, va? Har du den där? Men det är inget fint eller något sånt där, sa jag. Mm. Och då sa du så här, vet du vad, allt som jag får av dig är fint för att jag har fått det av dig. Jakob. Mm, det var fint sagt. Det var, fint ja, det var sagt väldigt det... fint sagt. Och då tänkte jag så här, så tänk vad fantastiskt ehm, att någon tänker så om en, men, men också vad stor du är. Som betraktare, i, i att, jag, att jag får lägga fram grejer. Och att jag liksom har vunnit redan för att 
För att du, det spelar liksom ingen roll för att det, det var min omtanke som räknade så att du fick den saken. Men det kanske det är det jag var väldigt fint också när man, mm, när man berättar sina hemligheter för någon. Ja. Att man inte skrattar åt det. Nej, utan man, man lyssnar respektfullt när någon vill berätta mm. sina innersta tankar eller sina längtor eller någonting. Att den som lyssnar har respekt också mm. i sitt lyssnande. Ja, det är väl något som man absolut lär sig. Som mm. man inte kan som ungdom. Liksom. Nej, men är inte det också på ett sätt att växa som betraktare? Alltså mm. för att, det är ju liksom egentligen snudd på samma sak att man faktiskt, här lägger jag fram detta för dig som kommer från mm. det djupaste i mig. Mm. Och då, då är det är de, förtroende och då ska handskas med det. Och då måste man ta emot det. Mm. Liksom, på rätt, sen menar jag att man måste... Sätta, hålla på att sätta upp en, ställa upp en jättestor vas som man tycker är ful alltså det är inte så jag menar men, men jag, jag tänker att man växer i, i sitt sätt att vara människa mm. jag, i sitt sätt att se på saker i, alltså förstår ni vad jag menar mm. ja absolut jag fick en gång en sån här över en meter hög indian i keramik av en gatuförsäljare för att han fick låna ström av mig för min lägenhet som låg i I Malmö? Ja. Mm. Det är en grej som är jättesvår att veta hur man ska ställa någonstans. Ja. Ah. <laughs> ah, känner du. Men jag hade en väldigt överdimensionerad lägenhet som jag också hade fått låna på Norden. Så att jag hade plats för den indianen. Du hade den där. Men du, du är det ändå lite annorlunda, tänker jag. Då har, du, då har vi en människa som inte känner dig. Som liksom Nej, inte det, var har in, gått det, alltså, det var ingen poäng. Med den Nej. Nej, men Nej. jag menar bara att... Man får du saker hade... som inte vet hur man ska säga. Ja. Så, så kan det vara. Ja, såklart. Absolut. Vad kan det bli liknelse? Mm. Nej, säg inte för Var är den indianen nu? Jag tänkte just det, var hon inte någonstans hemma? Den, den har jag aldrig överhuvudtaget sett faktiskt. Du Nej. kanske lämnade den i den här lägenheten som ett litet tack för att... Ja, det kanske jag gjorde. <laughs> tack för lånet. Det gjorde jag nog faktiskt. Så sen visste inte de vad de skulle göra med den. Jakob Hedman har lämnat en indian här. Vad ska vi göra med den? Vi säger ingenting. Vi har det som en hemlis. Vi ställer in den i garderoben och plockar fram den varenda gång han kommer på besök. Det får bli vår hemlis. Åh nej, vad fan har vi nu ställt? Indianen! Det var inte så svårt att tappa bort eller? Ja, lätt att hitta för den var så jättestor. Mm. Hörrni, är det någonting mer vi ska säga om hemligheter? Har ni något mer? Har ni några hemligheter som ni vill åta här nu så är det läge. Prata frågor om oss två. Ja, mm. om vi har hemligheter. Har ni några hemligheter som ni känner att ni behöver liksom lägga ut i luften Bara så att de får spricka? Mm. Mellan oss tre. I, mellan oss tre i podden. Mm. Ska vi inte göra så? Ska vi inte bjuda på vars en hemlis? Nej, jag är inte alls Nej. intresserad av det. Inte jag heller. <laughs> Men bjud, 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 bjud. Vi lutar oss bakåt och tar vår kaffe. Ska, du... ska, ska jag bjuda, bjuda på, på bäst, jag, bäst jag vill? Ja. Nej, men klart man inte vill bjuda på en hemlis. Nej, men behöver vi inte vara någon sån här hemsk hemlis? <laughs> Ni behöver inte liksom... Vad som här vajs <laughs> Jag tänker att det kan ju vara någon liten... En mamma till alla mina fyra någon... barn. Ja, men det är väl här. Det är fint, ja. förstås. Men jag tänker att det kan ju vara någon sån här liten lagom hemlis. Eller? Har ni ingen sån... Som sen inte är en hemlis längre. Det blir ingen hemlis. Det är okay, ju hemlisen borta. Men... Ja, okay, vi... ja, jag kan bara inte komma på någon sådär bra, rolig, du vet. Som känns, som känns... 
Som att man eh, ger bort någonting fint ändå. Det kan ju inte vara något helt värdelöst. Du, du, du känner att det är en skatt som sen blir värdelös när du plockar fram den i ljuset. Så kan det ju också ja, Nej, jag orkar inte leta upp något. Nej, okej okay då. Nej, ja, men vi, jag tänker vi, så har ju några riktiga hemlisar. Hemlisar sådär. Hemliga drömmar. Då har jag väl... Jag har dem mellan mig och Gud. Det är mellan dig och Gud. Mm, de hemliga hemlisarna som mina visioner för framtiden. Dina hemlighetspärr. Alltså i vårt yrke måste ju vi vara hemliga. Mm. För, det äh, tänkte jag faktiskt på igår kväll också när jag låg ja, och tänkte. Ska vi ta upp den till, eller ska vi inte? Ja, men man kommer till oss och uh, kanske berättar någonting i själavård. Och vi har absolut tystnadsplikt när det är just det det handlar om. Mm. Uh, och stålan, det här bandet vi har runt halsen i gudstjänsten eh, som vi kallar för ståla, mm. den kan man tänka sig är det här oket man bär hinka med vatten Just det. och de här hinkarna är inte vatten utan det är människors hemligheter Hemlighet. som har tyngt ja. deras hjärtan och själar och liv, så kommer de och berättar lyfter ut trollet och garderoben för oss och så spricker mm. det för dem men vi tar bär det och vi. bär det vidare mm. Vi får inte säga till någon Nej. endast det Så att när, vi, när vi har gudstjänst att börja, då tar vi och eh, jag brukar faktiskt pussa på den här stålan. Jag ger ja, den en puss. Du. Därför då tar jag på med det här oket som är människornas hemligheter, tyngder och sorger. Mm. Ja, dit har jag inte riktigt kommit än. <laughs> faktiskt, jag, jag har aldrig pussat min stålar. Nej, det Men det är, är olika traditioner. Olika tra- jag tycker det är en fin gest. Mm. För det är, det är inte... Det hänger inte på mig. Jag, jag tar på mig en stund och sen tar jag av mig det igen. Mm. Det är inte det är Gud som gör det. Mm. Och det är också någon det är inte slags, jag. Nej. nej, och det är någon slags respekt för, alltså för vad ska jag säga? Förtroendet. Mm. Mm. Det är det. Ja, men det är det klart att ni skulle att ta upp så. det. Det är ju spännande ju mm. och viktigt. Den absoluta tysta. Vi har, vi har faktiskt sagt den i någon podd Precis, precis när vi börjar spela in. Men ja. vi kan ju också förklara en gång till att, att vi som präster har absolut tystnadsplikt. Men det är också viktigt att säga hur den... För det är inte så att... Man måste komma överens om, nu vill jag berätta det här för dig. Mm. Och då säger jag så här, Karolina, vill du att det ska ingå i, den, i tystnadsplikten? Mm. Och ja, då, det vill jag. Då är det helt enkelt ett skäl av samtal. Ja. Och då får ingen annan... Då, då måste vi sitta på någonstans... Eller vara på någonstans där ingen annan kan höra. Nej, precis. Och det kan inte vara så här i matvaruaffären när jag köper en liten mjölk och säger någonting till dig. Så här, du, det här har jag varit med om. Det är så jobbigt. Ja, över frysdisken. Ja, då, då är det, är det inte det. absolut tystnadsplikt. Nej, utan det måste vara. Det måste vara och i, att man under i, i händer det någonting och så kan man inte kalla en präst att vittna i en domstol. Nej. Och det har vi varit med om för att ja. Så att, eh, att de, man, vi kan inte ens säga att vi ens har träffat den här personen. Vi får inte ens säga att vi har haft själavård. Nej, om den personen säger att jag, jag löser henne från tystnadsplikten så kan vi inte göra i alla fall. Nej, det kan vi inte. Och det får jag fråga som en, en ja. så att intervjua er. Mm. Hur funkar det för er? Har ni någon som ni kan prata med om det här? Eller? Det har ni inte. Jo. Ni har ingen egen själavård. Så att säga. Vi, vi kan prata, man kan ha en egen... Som präst har man ju ofta en handledare som också har absolut tystnadsplikt. Och den, den handledaren kan man ju få, få, få lov att berätta för under förutsättningen att, den, att handledaren under inga omständigheter kan lista ut vem man pratar om. Annars får man inte berätta det. Så man ska ju ha en handledare som är liksom utanför den församlingen som man arbetar i. 
mm. så har man tagit liksom emot ett, ett så, ett, den typen av själavårdssamtal som faktiskt handlar om det här som är kanske rätt tufft att bära det om det handlar om ett brott eller mm. Mm. ett någon övergrepp och sådär, mm. som man ju får göra ibland eh, då kan man känner man att man måste liksom prata om det här med någon så kan man göra det med sin handledare som står utanför den situationen man befinner sig i. Men som jag säger igen, det var, man måste liksom ja, neutralisera allt som man kanske säger hen när man pratar om och sådär. Så mm. att man inte under några som helst omständigheter kan komma fram till vem det är man pratar om. Så. Ja, men det låter som vettigt. Mm. Mm. Ja, men eh, absolut. det är ju verkligen eh, sp- någonting som är speciellt. Och mm. jag vet inte om det är det så. Det är sista dödsstraffet som tog bort i Sverige. Det var för präster som bröt en tystnadsplikt. Är det sant? Jag har hört det. Kärlek. Jag reserverar mig, men det, jag har hört det. Det var jävla dramatiskt alltså. Ja. Men, men, men så jag tycker det är skönt det är bra. att det är tydligt. Då vet alla som lyssnar att... Man kan gå till en präst och lyfta ut sina trolliga robar. Ja, de stannar spricker. hos oss. I alla, alla lägen. Mm. Och det finns massor med bra präster runt om hela Sverige. Ja, och i världen. I världen. Ja, det kan jag inte svara för, men i Sverige kan jag svara för. Nej, men jag tänkte på... Nej, men precis. Ja. <laughs> men jag tänkte på Svenska utlandskyrkan. Ja, utlandskyrkan. Ja. Mm. Mm. Precis. precis. Exakt. Har ni, eh, om vi inte har något annat att tillägga... Mm. Så ni går på semester. När den här podden sänds, då har ni gått på semester. Ja, då har vi gått på semester. Och det ska bli jättehärligt och, och jätteskönt. Jag jobbar tag till. Och sen så syns vi till hösten. Så nästa podd kommer handla om den spännande svarta pärlan. Dödspärlan. Mm, dödspärlan. Det tar vi i september. Oj. Mm. Ja. Perfekt, kan vi gå och fundera över Från en hel sommar nu? Liv. Precis. Har mm. en hel sommar på att fundera, alla ni andra också. Mm. Och, men till döden säger vi not today. <laughs> Det säger vi. Not today. Och till er Absolut. andra så säger vi puss och kram.
När jag går in någonstans och känner mig utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan